0: Kedves hallgatom! Sokszor hallom az emberektől. Én a tíz parancsolat szerint élek, vagy én a hegyi beszéd szerint élek. Ha ez a te vallásod, akkor kérdésem van feléd. Miként tartod meg azt? Valaki talán így szól. Nagyon erősen próbálom megtartani. Egy kiemelkedő üzletember mondta nekem évekkel ezelőtt ezt, és én megkérdeztem tőle, hogy hol találja a hegyi beszédben, vagy a tíz parancsolatban, vagy a mózesi rendszerben, hogy azt próbálni kell megtartani. Isten ezt mondja, ezeket cselekedd, nem mondott semmit a próbálásról. Nem lehet félúton megállni. Ez a másik rokon, aki a törvény szimbolizálja rút könyvében, így szólt. Nem válthatom ki. A törvény nem tud téged megváltani. Valakire van szükséged, aki szeret téged, barátom, és megfizeti bűneid büntetését. Ez az egyetlen út az üdvösséghez. Nem emelkedhetsz fel Isten szintjére. Mindnyájan hiányosak vagyunk ebben. Szükségünk van kiváltó rokonra, aki szeret minket, és aki kész mindent kockáztatni, még az életét is föláldozni értünk. Amikor elfoglalta helyünket, Óriási büntetésnek tett eleget. Meghalt a kereszten bűneinkért, hogy a szerződés vagy az egyezmény kötelezővé váljék, ahhoz szokatlan eljárást kellett követniük. Régente Izraelben úgy erősítettek meg minden rokoni kötelezettséggel vagy cserével kapcsolatos ügyet, hogy az egyik fél lehúzta a saruját és odaadta a másiknak. Ez volt a hitelesítés módja Izraelben. Rút könyve, negyedik rész, hetedik vers. Emlékszel rá, hogy már megtekintettük ezt a törvényt Mózes ötödik könyve, 25. fejezete alapján? Azt olvassuk, hogy az asszonynak le kellett húznia a férfi saruját, és az arcába kellett köpnie. Boldog vagyok, hogy Boáz nem ezt tette, hanem levette a saruját. Látjuk, hogy Boáz elfoglalta a helyét ebben az egész ügyletben és az ő nevében cselekedett. Az ő nevében veszi le a másik ember saruját, és ez a lány most már a felesége lesz. Már csak nem mindenkinek nevet adtam, aki szerepel Rut könyvében, és van egy nevem ennek a másik rokonnak is. Ő a vén mezítlábas. Elvesztette a saruját. Tudod, csak az evangélium adott nekünk ismét sarut. Felsaruzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének a készségével. A régi törvény, barátom, mezítlábassá tett minket. Én egyáltalán nem válthatom meg magam. Amikor tehát a közeli rokon azt mondta Boáznak, hogy szerez meg te magadnak, akkor lehúzta a saruját. Ekkor azt mondta a Boáz a véneknek és az egész népnek. Ti vagytok a tanúim. Hogy én ma átvettem Naomi-tól mindazt, ami Elimeleké volt, és mindazt, ami Kiljóné és Mahlóné volt, sőt a Moábi rútot, Mahlón feleségét is feleségül veszem, hogy fenntartsam a meghaltnak a nevét örökségében, hogy kine vessen a meghaltnak a neve atyafiai közül lakóhelyének a kapujából. Ti vagytok most ennek a tanúi? Ruth könyve, negyedik rész. Nyolcadik, kilencedik és tizedik vers. Először megváltja az ingatlant. Aztán ő lesz rút megváltója is. A rokon nevében cselekszik, és feleségül veszi. Azért teszi ezt, mert beleszeretett. Mivel bóáz az Úr Jézus Krisztusnak, ami kiváltó rokonunknak az előképe, nagyon fontos meglátnunk, hogy a mi nevünkben cselekedett. Bóáz tanulkat hív arra a tényre, hogy nem csak kiváltotta az ingatlant, hanem kiváltotta rútot, maklon özvegyét is. A kapuban levő egész nép ezt mondta a vénekkel együtt. Tanúk vagyunk. Adja az úr, hogy ez az asszony, aki a házadba megy, olyan legyen, mint Ráhel és Lea, akik ketten építették föl Izrael házát. Gyarapodjál Efrátában, legyen híres a neved Betlehemben. Rutkönyve, 4. rész, 11. vers. Ezek a betlehemi lakók örvendeznek ezért, mert, mint ahogy már kétszer is mondtuk, ez a lány ugyan idegen, kívülálló, mégis csodálatos nevet szerzett magának Betlehemben. Nyilvánvalóvá lett, hogy, mint Moábinak, óriási áldozatot kellett hoznia azért, hogy bízzon Istenben, mint megváltójában. Nem azzal töltötte az idejét, hogy futkosott minden férfi után a lakóterületen, és boáz ezt meg is jegyezte, ahogy emlékszel rá. Manapság egyes lányok futkosnak a fiúk után, amíg végre sikerül egyet utolérniük és összeházasodnak. Aztán csodálkozunk azon, hogy ezek a házasságok miért nem válnak be. Talán régi módinak tűnik a szavam, amikor ezt megjegyzem, de úgy hiszem, Hogy továbbra is a férfi feladata a lánykérés. A férfi keresi meg a hozzáillő társat, és a nő fogadja a férfi közeledését. Isten így alkotta meg a házasságot. Ezért mondja az igében, férfiak, szeressétek feleségeiteket. Nem fordítva mondja, hogy a feleségeknek kell szeretniük a férjeiket. Valaki megkérdezi, vajon ez nincs benne? Természetesen neki is szeretnie kell a férjét, de ő válaszol a férj szeretetére. Ha a férfi szereti a feleségét, akkor a feleség is szereti a férjét. Ha durván bánik a férja feleségével, akkor a feleség meghidegül és közömbössé válik vele szemben, és a szeretetük meghal. Az esetek többségében és én éveken át szó szerint száz meg száz esetben voltam tanácsadó házassági kérdésekben, a férfi hibáztatható. Ő a felelős, mint vezető. Ahogy a férfi kiválasztja mennyasszonyát, és ahogy bóáz igényelte Rutot, ugyanúgy Krisztus eljött e földre az ő mennyasszonyáért. Ő azzal mutatta be szeretetét, hogy meghalt értünk. Mi válaszolunk az ő szeretetére. Nekünk el kell fogadnunk Őt, mint megváltót, aztán megismerjük Őt. Barátom, legyen ez minden kereszténynek a vágya, hogy megismerje Őt. Szomorú, hogy nagyon sokan elutaznak Betlehembe egyszer egy évben, és belenéznek a Jászolba. Pedig Jézus nincs ott, jól lehet csecsemőként érkezett a földre, többé már nem csecsemő. Aztán húsvétkor elmennek, hogy megtekintsék az üres sírt, és ő megint nincs ott. Az emberfia fölment a dicsőségbe. Pál megírhatta vágyát, hogy megismerjem őt és feltámadása erejét, valamint a szenvedéseiben való részesedést, hasonlóvá lévén az ő halálához. Filippi levél, harmadik rész, tizedik vers. Ez volt Pál apostol célkitűzése. Bár csak ismernénk őt, ami megváltónkat, és szeretnénk őt, mert ő előbb szeretett minket. Minden betlehemi lakos örvendezik a boázzal kapcsolatos eseményeken. Ezt kifejezésre is juttatják. Legyen olyan a házad, mint pérec háza, akit támár szült Júdának, annak az utódnak a révén, akit majd az Úr ad neked ettől a fiatalasszonytól. Elvette tehát Boáz Rutot, és az a felesége lett. Bement az asszonyhoz, és az úr megadta neki, hogy teherbe essen, és fiút szült. Akkor ezt mondták az asszonyok naomi Áldott az úr, aki nem hagyott most téged rokoni támasz nélkül. Legyen híres a neve Izraelben. Rútkönyve, könyve, negyedik rész, tizenkettedik, tizenharmadik és tizennegyedik vers. Az asszonyok mondták ezt Naominak, mert, mint láttuk, Naominak rokonra van szüksége, hogy tovább vezesse elimeleg családját. Ezt a vonalat most Boáz vezeti tovább. Nekünk is van megváltónk, és ez a legcsodálatosabb hír, amit mondhatunk. Tekints ma erre a szegény bűnnel fertőzött világra. Zabarban van, nem tudja, merre forduljon. Tekints az emberek arcára. Én beletekintettem emberek ezreinek az arcába mindenhol a világon. Ha boldogok is, az arcuk nem mutatja. A gyermekek boldogoknak tűnnek, de nem az idősebbek. Életük csak nem céltalannak látszik és reménytelennek. Isten nélkül élnek ebben a világban. Szükségük van megváltóra. Tragikus, hogy olyan sokan megünneplik karácsonyt, vagy húsvétot, vagy bármit, ami Krisztussal kapcsolatos, de nem tudják, hogy ő az ő megváltójuk, és nem fogadják el kiváltó rokonként. Legyen ő életed megújítója, és gondviselőd öreg korodban, hiszen menyet szülte őt, aki szeret téged, és többet ér neked hét fiúnál. Naomi pedig fogta a gyermeket, ölébe vette, és dajkálgatta. Rútkönyve, negyedik rész, tizenötödik és tizenhatodik vers. A gyermek Naomi unokája. Milyen drágának tekinti őt. A szomszédasszonyok nevet adtak neki, és azt mondták, fia született Naóminak, és elnevezték őt Óbédnak. Ez volt Dávid apjának, Isainak az apja. Rut könyve, negyedik rész, tizenhetedik vers. Naomi szomszédai, amikor látják rendkívüli szeretetét a gyermek iránt, Hóbédnak nevezik őt, ami azt jelenti, hogy szolga, vagy imádkozó. Jól lehet, nem volt vérrokona a nak törvényesen az ő unokája. Kétségtelenül, ő lett az a kis szolga naomi idős időskorában, és betöltötte azt az üres helyet, amelyet férjének és két fiának az elvesztése támasztott. Ingatlanja természetesen boáz és Ruth fiára száll át. Ő imádja az élő és igaz Istent. Most találkozunk Óbéd nemzetség táblázatával. Óbéd isai apja. És ki isai? Ő Dávid édesapja. Ezek Pérez utódai. Pérez nemzette Hecront. hetrón nemzette Rámot. Rám nemzette Aminádábot. Aminádáb nemzette Naksont. Naksón nemzette Szalmont. Szalmon nemzette Boászt, Boáz nemzette Óbédot, Óbéd nemzette Isait, Isai pedig nemzette Dávidot. Rutkönyve, negyedik rész, tizennyolcadik verstől a huszonkettedik versi. Bizonyos értelemben ez a nemzetség táblázat fejezi be Rutkönyvét, és ez éppen olyan fontos, mint az Ószövetség bármelyik része. Tudod-e, hogy miért? Mert ez a kiskönyv és nemzetségtáblázata köti össze Dávid családját Júda törzsével. Enélkül nem lenne írásos dokumentuma a kapcsolatnak. Ezt teszi ezt a kiskönyvet nagyon fontossá, ahogy látjuk, mert beleillik Isten tervébe és szándékába. Mint Rut kiskönyvének megfelelő csúcsa, tekintsük meg a kiváltó rokont, mint az Úr Jézus Krisztus előképét. Milyen értelemben töltötte be az úr azt, amit a kiváltó rokon képvisel? Számos követelménye van annak, hogy valaki kiváltó rokoni minőségben eljárhasson. Ezek közül többet megvizsgálunk. Legelőször is közeli rokonnak kell lennie. Másodszor készségesnek kell lennie a kiváltásra. A harmadik követelmény az, hogy a kiváltó rokonnak képesnek kell lennie a kiváltásra. És negyedszer, a kiváltó rokonnak magának szabadnak kell lennie. Képesnek kell lennie arra, hogy fizessen jogi úton, ami elfogadható. Boáz megfelelt ezeknek a feltételeknek, mint rút kiváltó rokona. Az Úr Jézus Krisztus, ami megváltónk és a világ megváltója, szintén megfelel minden követelménynek. Először is vizsgáljuk meg, hogy a kiváltó rokonnak közeli hozzátartozónak kell lennie. Ez nyilvánvalónak tűnik, és ezt nem kell bizonyítanunk. Valójában ez az oka annak, hogy Bóáz lépéseket tehet. Ezt mondta, én vagyok a te közeli rokonod. A kezdettől végig tény, hogy Bóáz rokona volt Elimelek családjának. Az Úr Jézus Krisztus, ami megváltónk, közeli rokonunk, ő magára vette emberségünket. Mivel pedig a gyermekek test és vér részesei, ő is hozzájuk hasonlóan részese lett ezeknek, hogy halála által megsemmisítse azt, akinek hatalma van a halálon, vagyis az ördögöt, és megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak. Mert nyilván nem angyalokat karol fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolja fel. Zsidókhoz írt levél, második rész, tizennegyedik verstől a tizenhatodik versig. Az Úr Jézus Krisztus eljött a mi emberi családunkba. Ábrahám leszármazottját karolja fel, olvassuk-e helyen. Azt is olvashatjuk, hogy együtt tud érezni a tudatlanokkal és a tévejgőkkel, mivel ő maga is körül van véve erőtlenséggel. Zsidókhoz írt levél, ötödik rész, második vers. Tudta, hogy mi az emberré létel, de amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte fiát, aki asszonytól született a törvénynek alávetve, hogy a törvény alatt levőket megváltsa, hogy Isten fiaivá legyünk. Galata levél, negyedik rész, negyedik és ötödik vers. Jézus asszonytól született, a törvény alatt született. Láthatod, lejött és magára vette emberségünket. Ez az előtte levő öröm helyett történt, hogy lejött a földre, és belépett az emberi családba. Barátom, ez a legnagyobb bátorítás, amit kaphatunk ebben a korban. Ha meg tudnál győzni engem arról, hogy Isten nem lett emberré, persze erről nem tudsz meggyőzni egyébként sem még, ha megpróbálnád is, akkor tisztelettel mondom, hogy hátat fordítanék Istennek. Azonban nem tudsz erről meggyőzni, én sem fordítok neki hátat, mert kétezer évvel ezelőtt lejött, magára vette emberségemet. Szenvedette földön, vérzett és meghalt. Ő képes nekem segíteni ma, mert ismer engem és ismer téged, jobban ismer, mint ahogy a barátaid ismernek, mint ahogy a rokonaid a feleséged vagy a férjed ismert téged. Ő jobban ismer, mint amennyire ismeret saját magadat. Ismer téged ma, és segíteni tud rajta de mai napon. Mivel Isten emberré lett, és magára vette emberségünket, jól lehet sok minden van ebben az életben, amit nem tudok megmagyarázni, és nem tudom, hogy bizonyos esetek miért következnek be, mégis elfogadom azokat. Mivel ő emberré lett, és szükségesnek találta, hogy lejöjjön a földre, szenvedni, vérezni, és meghalni a világ bűneiért, ami Isten terve és szándéka, tudom, hogy ennek az életnek van bizonyos magasztos és szent célja. Ha ele sem is, fölkelek. Leporolom magam, és megyek tovább az életen, mert tudom, hogy egyet tehetek, ahogy Pálapostól mondja, ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak feszülve, futok egyenest a cél felé, Isten mennyei elhívásának a Krisztus Jézusban adott jutalmáért. Anzelmus, Az egyik nagy szent a középkort megelőző időben, Kur Deus Homo című könyvében, ami lefordítva azt jelenti, hogy miért lett Isten emberré, egyetlen jól meghatározott gondolatra szűkíti le azt a problémát, hogy miért lett Isten emberré. Ez a gondolat egy szóban fejezhető ki, megváltásért. Az Úr Jézus Krisztus magára bette emberségünket és testünket, hogy ő legyen a mi megváltónká. Ő alkalmas arra, hogy megváltónká legyen, mert közeli rokonunk. Nem csak rokonnak kellett lennie a kiváltó rokonnak, hanem késznek is kellett lennie a kiváltásra. Emlékszel arra, hogy Naomi másik rokona nem volt kész a kiváltásra. Ő nagyon őszintén megmondta Boáznak: azt nem tudom magamra vállalni, mert akkor a saját örökségemet teszem tönkre. Vállald magadra az én rokoni kötelezettségemet, mert én nem tudom vállalni. Boaz kész volt ezt megtenni, de nem csak kész volt erre, hanem akarta is megváltani, mert szerette Rutot. Nekünk is van egy megváltónk, aki szeret minket. Miért? Nincs semmi magyarázat rá. Pál mondta a római levél harmadik részének huszonnegyedik versében. Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által. Az ingyen azt jelenti, hogy nincs rá ok, de ő szeret minket és kész megváltani minket. A zsidókhoz itt levélben olvassuk. Nézzünk fel Jézusra, a hit szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte levő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve. Vállalta a keresztet, és az Isten trónjának a jobbjára ült. Zsidókhoz írt levél, 12. rész, 2. vers. Meglátjuk, hogy az Úr Jézus, ami megváltunk, kész megváltani minket. Ő akar megváltani minket, és szeret minket a mai napon. Ő kész volt áldozatot hozni értünk. Egyesek azt mondják nagyon helytelenül, hogy mivel Jézus kész volt áldozatot hozni, ő öngyilkos volt, mint Szókratész. Ez Isten káromló nyilatkozat. De egyes liberálisok ilyet mondanak, mint ahogy más Isten káromló nyilatkozatokat is tesznek. Jó lehet, Krisztus halála nem volt öngyilkosság, bizonyára kész volt meghalni, mert szeretett minket. Évekkel ezelőtt egy házba belekapott a láng, és egy asszony áttörte a sorokat, és berohant a házba. Ott összeesett, és halára égett. Az újság vezércikkének felirata ez volt. Szegény, nyomorult, meghalt, öngyilkos lett. Később az újság helyesbítette, és ezt ki is nyomtatta. De tudod-e, hogy miért? Azért, mert amikor a munkások kiásták a romokat, találtak hátul egy szobát, abban egy vaságyat, és a vaságyban volt egy csecsemő, az asszony gyermeke. Ő nem követett el öngyilkosságot. Szerette azt a gyermeket, és meg menteni. Az Úr Jézus kész volt a mi megváltásunkra, barátom. És ezt azért tette, mert szeretett minket. Harmadszor a kiváltó rokonnak képesnek kellett lennie a kiváltásra. Nekünk van ilyen megváltónk. Az egyik csodálatos igazság ő felőle az, hogy képes kiváltani minket. Megfigyelte e már az új hogy az Úr Jézusról olvassuk, hogy ő képes megváltani? Ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük. Zsidókhoz írt levél, 7. rész, 25. vers. Ő, ami nagy megváltónk, akinek van ereje a szabadításra. Ezt természetesen igazból boázra nézve is. Őt a gazdagság erős emberének nevezték. Sohasem volt semmi kétség az ő képessége felől. Barátom, sohasin semmi kétség a felől, hogy az Úr Jézus Krisztus meg tud váltani. Jobb elmondhatta, mert én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött. Jobb könyve, 19. rész. 25. vers. Elmondhatom ma, hogy tudom, hogy az én megváltóm él, mert jelenleg Isten jobbján van, és egy napon ezen a földön járt. Valójában egy napon a kereszten függött, hogy megváltson minket a bűntől. Ő képes megszabadítani minket. Azt olvassuk, hogy Isten felmagasztalta őt, és adott neki olyan nevet, amely mindenné fölött áll, és egy napon mindennnyel valja ezt a nevet, és mindent meghajol előtte. Ő képes megváltani. Hadd mondjam, hogy képes téged is megváltani. A kérdés ez, vajon megváltott már téged? Ő akar megváltani, és megvált, ha hozzájössz. Legyen ezért áldott az ő szent neve. Ámen.